0: Iubiți ascultători, Evanghelia după Luca, în capitolul 10, ne zugrăvește un tablou minunat, din care putem desprinde niște învățăminte pentru viața noastră de pe pământ, de o valoare neînchipuită. Versetul 38 ne spune că o femeie numită Marta a primit pe Mântuitorul în casa ei. Dar ca fi să ne oprim aici, am avea multe motive să o fericim pe Marta. Gândiți-vă cum v-ați simți. Dacă un înger din acele miliarde de ființe cerești ar cobori din cer și ar poposi în casa dumneavoastră, cât de fericiți ați fi! O întâmplare de felul acesta ne este descrisă în capitolul 10 din Faptele Apostolilor, unde spune că un înger al lui Dumnezeu a intrat în casa sutașului Corneliu și i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, închipuiți-vă! Că un înger ar veni să vă spună că rugăciunea dumneavoastră a ajuns înaintea lui Dumnezeu și câte dorințe și nevoi avem noi ca oameni, ar mai fi vreo ca aceea când un mesager ceresc să vină cu o misiune specială la noi pentru a ne aduce un cuvânt din partea Domnului? Ei bine, Marta n-a primit vizita unui înger, ci vizita aceluia prin care toate s-au făcut. Oamenii și îngeri au fost creați de el. Și cum folosește Marta ocazia de aur de a avea ca oaspete în casa ei pe ziditorul Universului? Raportul biblic spune că ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Despre Marta scrie că era împărțită cu multă slujire. Domnul ei și al nostru era în casa ei. Și ea nu-și găsește timp să vorbească cu el. Lucrul a absorbit-o în atâta, încât cederea surorii ei înaintea Domnului îl socotește un timp pierdut. Ea are chiar cu să spună Domnului că i s-a făcut o nedreptate. Doamne, nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat să slujesc singură?" Și ce răspunde Domnul? Martă, Martă, pentru multe lucruri te îngrijorezi." Și te frămânți tu. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i-se va lua. Care este lucru care trebuiește? De ce spune domnul că Maria și nu Marta și-a ales partea cea bună? Rețineți, Maria stă de vorbă cu Dumnezeu, Marta lucrează pentru Dumnezeu. În studiul de astăzi, tot din predica de pe munte, domnul Hristos ne vorbește despre această parte bună, despre relația om-Dumnezeu, Mântuitorul anumit numit venirea înaintea lui partea cea bună. Noi, ca părinți, ne place să ne întâlnim cu copiii noștri. La fel și Domnul Dumnezeu se bucură atunci când copiii săi vin înaintea lui. Desigur avem atâtea lucruri pe care le așteptăm de la Dumnezeu și atâta nevoie de a fi îndrumați, în situații când nu știm pe ce cale să apucăm, de aceea, pentru a pune capăt ezitărilor noastre de a veni înaintea Lui, cu cerile și nevoile noastre, El ne spune, Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci și cine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi? Care dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Matei, capitolul 7, versetele 7-11. la 11. Cuvintele acestea sunt o stăluitoare invitație de a căuta ajutorul. Și binecuvântările Lui nesfârșite. Lucrul de care Domnul Hristos a căutat să ne convingă este bunătatea Lui Dumnezeu. Cât de mare este această bunătate și cât de necuprinsă e iubirea Lui. Priviți-ți de apă care curg din ziua în care au fost create. Uitați-vă la soarele care revarsă fără încetare lumină, căldură și putere de viață pe pământ, din ziua când Domnul Dumnezeu l-a așezat în întinderea cerurilor. Opriți-vă privirea asupra pământului împodobit cu flori, la pomii plini de roade minunate și la voiile încărcate cu grâu. Toate acestea vorbesc despre bernicia Tatălui nostru ceresc. Dar ce sunt toate acestea în comparație cu inima a tot știutoare și plină de bunătate a Celui care le-a creat? David în psalmul 65 îl numește Dumnezeu în noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Și psalmistul spune în continuare, tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat, tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă, încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Toate strigă de bucurie și cântă. Și tot psalmistul David spune în psalmul 36, Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Cine poate calcula în mii de ani lumină, distanța de la pământ la cer, pentru a statornici dimensiunile bunătății lui Dumnezeu? Ei este atât de necuprinsă ca și cel nemărginit. Dovezi fără de număr. Despre iubitoarea lui portare de grijă pot fi aduse din Sfintele Scripturii, din natură și din mărturiile oamenilor care au gustat din îndurările lui. Împăratul Ezechia fusese bolnav. În strâmtorarea lui el s-a rugat lui Dumnezeu. Ca urmare, Domnul a trimis pe profetul Isaia să să-i spună că se va face sănătos. Atunci împăratul i-a zis, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul. Și i a zis, cum vrei să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să, dea, să se dea înapoi cu zece trepte în cadranul soarele lui Ahaz? Și la alegerea lui Ezechia, soarele s-a dat înapoi cu zece trepte. În marea luptă de la Gabaon pentru intrarea în stăpânirea țării Canaan, în cartea lui Iosua scrie la capitolul 10, versetele 12 la 14, că Iosua a vorbit Domnului, și a zis în fața întregului Israel: Oprește-te soarea supra Gabaonului, și tu lună asupra aia Aialonului. Și soarele s au oprit și luna și-a întrerupt mersul până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Nu a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea. se s-a rugat și plăgii înfricoșătoare au lovit Egiptul pentru că faraonul voia să lase pe copiii lui Israel să plece. Și tot la rugăciunea lui Moise, Marea Roșie a fost despărțită în două și poporul a trecut prin fundul mării ca pe uscat. Când poporul n a mai avut apă, Domnul i-a dat apă din stâncă și 40 de ani au fost hrăniți cu pâine din cer. Pe vremea lui Ilie, prorocul s-a învoit cu poporul căzut în apostazie ca el de o parte și preoții lui Baal de alta să ia câte un junc pe care să-l aducă jertfă. Fiecare avea să se roage Dumnezeului lui. Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela va fi recunoscut ca adevăratul Dumnezeu. Ilie a pregătit jertfa, apoi a poruncit să se verse patru vedre de apă peste jertfă și peste lemnele pe care era așezată jertfa. Desigur, apa făcea aprinderea lemnelor mai anevoioase. dar Ilie sfidează condițiile în care focul în mod normal poate să ardă și poruncește să se mai verse alte patru vedre de apă. Poporul rămâne înmărmurit când Ilie le cere să facă lucrul acesta și a treia oară. Era normal să se întrebe cât timp îi va trebui unei flacări, chiar venită din cer, să aprindă niște lemne atât de îmbibate de apă, încât apa picura din ele. Și dacă vor cădea cărbune aprinși din cer, aceștia în contact cu apa se vor stinge. Vedeți, cam așa cred că au socotit ei intervenția lui Dumnezeu pentru a aprinde jertfa și la drept vorbind, și noi de atâtea ori mărginim arătarea puterii Domnului la experiențele noastre. Dar când Ilie s-a rugat, a căzut foc din cer, care a mistuit jertfa, lemnele, cele 12 pietre din care era alcătuit altarul de jertfă și a și apa care era în șans. Scump prieten, până la apariția minunii, cine ar fi putut crede că soarele se poate da înapoi? Sau că poate fi ținut pe loc ca să nu apună aproape o zi întreagă? Și cine putea admite că focul lui Dumnezeu va arde și pietrele și pământul până când ochii omenești n-au văzut minunea? În Genesa 18, ni se istorisește o întâlnire a Domnului cu Abraham. Iată ce a i-a spus Domnul. La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine. Și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara care avea cam 90 de ani a râs, răspunsul prompt a fost, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Toate aceste istorisiri și mii de alte minuni săvârșite de Dumnezeu și de care ne vorbește Biblia, ne arată cât de bun și de nemărginit în putere Domnul Dumnezeu nostru. Imposibil este un cuvânt născoci de oameni, dar Domnul Hristos spune... La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei 19, versetul 26. Domnul vrea însă ca noi să facem ceea ce putem să facem, iar ceea ce este mai pe sus de puterile noastre, lucrul acela îl va face însăși Dumnezeu. De pildă, la învierea lui Lazar, oamenii puteau da piatra la o parte și ei au trebuit să facă lucrul acesta, iar ceea ce nu puteau înfăptui ei, Trezirea de morsa lui Lazar, aceasta a făcut-o Domnul. în îndemnul, cere ce vi se va da, are în vedere lucruri care sunt mai pesuși de puterile noastre. Ceea ce este într-adevăr uimitor e faptul că Domnul ne spune că ori și cine ce le capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Îmi place așa de mult explicația pe care o dăm Întuitorul, în legătură cu dărnicia lui Dumnezeu, încât vreau să o repet ca să o învățăm ca pe una din cele mai valoroase lecții de care avem nevoie ca oameni. El ne arată că e cu neputință ca un tată căruia îi cere fiului pâine să-i dea o piatră. Deci, spune el, dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în cerul Va da lucruri bune celor ce îi le cer. În învățătura aceasta suntem înfățișați noi ca părinți și Tatăl nostru cel ceresc ca părinte al tuturor. Toți oamenii sunt zidirea lui Dumnezeu. El îi iubește pe toți, fără căutare la față. De aceea și declară, și cine cere capătă. Noi ca părinți nu putem să dăm tot ce am dorit să dăm copiilor noștri datorită mărginirii noastre. Dar dragostea și puterea nelimitată a lui Dumnezeu îi explică afirmația cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cerul va da lucruri bune celor ce îi cer. Să luăm în privința aceasta câteva exemple. Mă voi referi în primul rând la Iacov, al cărui nume Domnul l-a schimbat în Israel. Vreau să urmărim în paralel omul și slăbiciunile lui și pe Dumnezeu și nelimitata lui dragoste de părinte. În Geneza 27 scrie că Isac, îmbătrânise și ochii îi slăbise, așa că nu mai putea vedea. El a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis Iacă am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele, acum dar ia armele, du-te la câmp și adun vânat. Fă-mă mâncare cum îmi place și adun să mănânc ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri." Rebeca, mama lui Iacov și Esau, a auzit discuția dintre Isac și Esau. Ea a chemat în taină pe Iacov, l-a trimis la turme și i-a adus doi iezi, din care i-a făcut o mâncare, cum îi plăcea lui Isac. Iacov ia mâncarea și o duce tatălui său. Isac l-a întrebat, Cine ești tu?" Și Iacov a răspuns, Eu sunt Esau." Fiul tău cel mai mare, scoală de mâncă din vânatul meu ca să mă bine cuvânteze Sufletul Tău. Isa i zis, cum l-ai găsit Fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos înainte. Cred că priviți plin de compătimire și poate și revolt această figură istorică a care nume l-a purtat cu respect Israelul din Vechime, și îl poartă și Israelul de astăzi. Acesta. Reprezintă foarte bine ființa pământească, omul egoist din fire, dar care, în cele mai multe cazuri, nu e lipsit de o religie. El urmărește totuși binecuvântarea, dar o caută pe căile lui, folosindu-se de mijloacele lui. Înșelăciunea este neplăcută, dezgustătoare și lui Dumnezeu și omului, dar în timp ce Domnul urăște păcatul, el iubește pe păcătos. Vinovatul Iacov, pentru a evita răzbunarea fratului său, părăsește în grabă vatra părintească. El are drept tovarăș de drum o conștiință vinovată și un toiac pe care să se rezeme în caz de primejdie. Dar, parcă nicăieri în Sfintele Scripturi, felul de a lucra lui Dumnezeu cu oamenii nu strălucește mai frumos. Ca în cazul Iacov, el trece cu vedere chiar și blasfemie a numelui lui Dumnezeu, când tatăl său îl întreabă cum de a găsi vânatul așa de repede. Chiar în noaptea aceea care a urmat după plecarea lui, în pribegie, el are un vis minunat. Din locul de unde era culcat, el vede o scară al cărei vârf ajunge până la cer. Pe ea se urcă și coboară spre el îngerii lui Dumnezeu. Domnul vorbește lui Iacov și îi spune, «Eu sunt Domnul, Dumnezeu, Tatălui tău, Abraham și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcați, ți-l voi da ție. Cât de exact și de bine descrie David pe Dumnezeu în psalmul 110, versetele 9 și 10. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Datorită răbdării și bunătății lui Dumnezeu, Iacov a devenit un alt om. Domnul i-a schimbat și firea și numele. Dar să mai luăm un exemplu în care vom vedea aceeași grijă, aceeași gingașă dragoste părintească. În capitolul 4 al Evangheliei după Ioan, ni se istorisește că Domnul, ostenit de călătorie, a șezut lângă o fântână. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iisus i-a zis, dă să beau. Ea ia, i-a răspuns, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine o samariteancă? Versetul 8 explică, iudeii în adevăr n-au legătură cu samaritenii. Vedeți, și femeia aceasta, atât prin viața, cât și prin refuzul de a da să bea unui călător însetat, arată cât de exact a caracterizat Domnul pe oameni, cu cuvintele, voi care sunteți răi. Dar iubirea lui Dumnezeu nu pălește în fața răutății, ci se face și mai mult simțită. De aceea Domnului îi răspunde, dacă ai fi cunoscutul udarul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice dăm să beau, tu singur i-ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Nu apă, ci apă vie. Oferta aceasta confirmă pe deplin cuvintele, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da lucruri bune celor ce îi le cer, cuvintele ce vi se va da sunt asemenea unei polițe pe care Dumnezeu și-a pus semnătura. Dacă crede în făgăduințele oamenilor, de ce ne-am de dragostea și mila părintească a Tatălui ceresc? Samaritean ca aceea era o femeie de multă vreme certată cu morala. Iisus îi spune... Cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Ea vede că nu-și poate ascunde păcatele. Cuvintele lui Hristos au trezit sete după mântuire în sufletul ei. De bucurie lasă găleata la fântână și se duce în cetate să spună oamenilor despre Isus. Când Hristos cel răstignit va fi descoperit în toată plinătatea iubirii sale ochilor noștri, vom lăsa și noi totul, chiar și împlinirea unor nevoi ca foamea și setea, pentru a gusta negrăita bucurie simțită de acea femeie, atât de simplă și pe care nu știm nici măcar cum o cheamă. Dumnezeu cunoaște frământările noastre, lipsurile noastre și dorințele noastre. Singura cale de a ajunge la un iman, în orice problemă a vieții, este încrederea în cuvântul celui care a zis Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide." În Psalmul 34 găsim această minunată mărturie a unui om care a trecut prin multe necazuri. Eu, zice el, am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-ai izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Petru, la chemarea Domnului, a mers ca și Iisus pe mare, dar valurile și vântul l-a făcut la un moment dat să-i fie frică. Și atunci a început să se afunde, dar a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Isus i-a întins mâna. Însă același Petru, în ceasul greu al încercării, n-a mai strigat, Doamne, scapă-mă! Dacă s-ar fi rugat, cu totul alta ar fi fost situația lui. În Psalmul 46 scrie, Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie.” Rugăciunea este drumul prin care ajungem la bucurie, la Biruințe. Desigur, cuvintele cereți și ce vi se va da, sunt o învățătură de o valoare necuprinsă. Isaia spune despre Domnul că va fi chemat minunat și, într-adevăr, el este minunat dacă îl privim sub înfățișarea în care ne-l prezintă Scripturile. El este lumina lumii, luceafrul de dimineață. El este soarele care răsare din înălțime pentru a lumina pe cei ce zacă în întuneric și în umbra morții. El este mielul lui Dumnezeu, jertfit pentru păcatele lumii. El e pâinea coborâtă din cer, menită să dea lumii viață. Tot el este temelia adevărului și piața din capul unghiului clădirii. Da, el este păstorul cel bun, apa vie. El este calea adevărului și viața. Despre el scrie în faptele apostolilor, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Să prindem curaj, să venim la el și să cerem. În Evanghelie după Marcu, capitolul 6 scrie, oriunde intrai el, în sate și în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe urici și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți cât se atingeau de el, erau tămăduiți. Citirea Bibliei, mergerea la biserică, rugăciunea, sunt căi rânduite de a găsi pe Isus. Uneori, pentru a ajunge înaintea lui, ni se cer hotărâri ca ale acelora care au desfăcut acoperișul casei pentru a pogorâ un slăbănog înaintea lui Iisus. Cât de mare le-a fost credința și cutezanța! Dar cine poate descrie bucuria care a urmat după aceea? Iubiți prieteni, poate că cel mai mângâietor cuvânt pentru noi este, Iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Am văzut că Marta era împărțită cu multă slujire, în casă, în bucătărie, erau atâtea treburi că ea n-a mai avut timp să folosească ocazia de aur, de a sta de vorbă cu Iisus. Ce minunat este să știm că El este cu noi în toate zilele. Îngăduiți-mi, stimate Doamne, să vă întreb: vă luați timp să stați de vorbă cu El, sau, asemenea lui Marta, sunteți prea absorbite de munca dumneavoastră de toate zilele? Nu ar fi oare mult mai bine să venim la El și să-i cerem sfat? Să facem lucrul acesta chiar acum. Părinte ceresc, îți mulțumim că ne-ai învățat să venim la tine. Și să cerem, dă-ne te rugăm harul de a căuta fața ta și de a vorbi cu tine de toate cele care apasă inima noastră. Învață-ne să cerem și să nu ne îndoim de dragostea ta părintească. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.